0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Viele Anlegerinnen und Anleger sind auf der Suche nach dem neuen, nächsten großen Ding an der Börse. Aktien, die ihren Kurs vervielfachen können und die meisten suchen dabei nach jungen, dynamischen Unternehmen, meistens im Technologiesektor. Doch sind langfristig betrachtet wirklich neue Tech-Startups das Nonplusultra an der Börse oder sind möglicherweise die eigentlichen Ronditebringer woanders zu finden? Um dieser spannenden Frage nachzugehen, haben wir Wolfgang Ficus von der Fondgesellschaft Comgest eingeladen, wo man sich schon sehr lange und intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Mein Name ist Martin Meyer, ich bin Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich darf Sie zu einer neuen Ausgabe des Gewinn-Podcasts recht herzlich begrüßen. Diese Episode wird ausnahmsweise nicht in unserer Redaktion aufgezeichnet, sondern online. Und daher darf ich unseren Gast heute nur virtuell in unserem virtuellen Studio willkommen heißen. Guten Tag, Herr Fikus.
1: Ja, guten Tag, Herr Mayer.
0: Guten Tag. Wie geht's es Ihnen? Woher, woher melden Sie sich oder wo erwische ich Sie gerade?
1: Ja, ich arbeite hier als Produktspezialist bei Comgest in Paris. Dort sitzen ja zwei Drittel unserer Portfolio-Manager. Insofern ähm, bin ich hier ganz nah dran am Portfolio-Management, an den Portfolios, an der Portfolio-Konstruktion.
0: Für jene, die vielleicht Comgest noch nicht kennen, vielleicht könnten Sie ein bisschen was über das Unternehmen sagen. Ähm, was bietet Comgest an und wodurch unterscheidet sich diese Fondsgesellschaft möglicherweise von anderen?
1: Wir sind eine internationale Boutique, also wir haben ein Drittel der Portfolio-Manager in Asien, ähm, managen zurzeit 30 Milliarden. Kundengelder und verfolgen nur einen einzigen Investmentstil. Das ist der Qualitätswachstumsansatz für Aktien. Das heißt, wir machen, bilden sehr konzentrierte Portfolios, komplett unabhängig von, der, von, von Vergleichsindizes, ja, die wir nicht als Qualitätsmaßstab sehen. Und was uns unterscheidet, denke ich, ist, dass wir alle mit unseren Kunden im Boot sitzen. Das heißt, wir sind eine breite Partnerschaft. Bei uns ist es nicht so, dass das Kapital in Händen entweder von einer Bank oder vielleicht von einem Gründer liegt, sondern wir sind alle Anteilseigner, das heißt, wir sind keine Gehaltsempfänger, sondern sind alle kleine Unternehmer und tragen somit auch das unternehmische Risiko und sitzen mit unseren Kunden im Boot. Und ja, ich denke, dass uns das von der von den meisten Wettbewerbern unterscheidet.
0: Gut, richtiges Stichwort, unternehmerisches Risiko. Viele, die an der Börse investieren, suchen ja, wie eingangs erwähnt, gerade bei jungen Unternehmen, die oder sehen die größten Chancen gerade bei jungen Unternehmen an der Börse. Bei Comchest versucht man aber auch gerade, sich mit Unternehmen zu beschäftigen, die deutlich länger schon am Markt sind. Und diesbezüglich habe ich gehört, dass sie sich auch mit sogenannten Compounder-Aktien beschäftigen. Jetzt meine Frage was versteht man unter Compounder Aktien? Und noch viel wichtiger, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit diesem Phänomen äh, zu beschäftigen?
1: Compounder Aktien, wie der Name sagt, Compounding ist auf Englisch ja ein anderes Wort äh, für Zinseszins. Und diese Compounder Aktien bieten ähm, natürlich keinen Zins im herkömmlichen Sinne, weil wir reden ja nicht über festverzinsliche Wertpapiere, sondern über Aktien. Aber über das sehr regelmäßige und sehr langfristige Wachstum äh, bieten sie eben einen entsprechenden ähm, Zinseszinseffekt. Ähm, sie wissen, dass der Zinseszinseffekt abhängig ist auch von der Zeitdauer. Ja? Je länger man spart und je länger man diesen Zinseszinseffekt eben äh, in Anspruch nehmen kann, ähm, desto besser ist es für für den Kapitalanleger. Also dieses Exponentielle Element über lange Zeiträume ist wichtig und deswegen brauchen wir als Aktieninvestor sehr zuverlässige, sehr langfristig wachsende, sehr regelmäßig wachsende Unternehmen. Nicht unbedingt 20, 30, 40 Prozent, sondern 10 Prozent, 8 Prozent, 11 Prozent per Annum reicht schon und die bilden dann eben die Grundlage für die Performance unserer Produkte. Unter anderem natürlich der Compounding. Oder Compounder-Strategien, die wir dediziert für diese Aktien aufgesetzt haben. Und wie sind wir darauf gekommen? Das ist ganz einfach. Äh, wenn man sich unsere Flaggschiffe anschaut äh, in allen Regionen, also Comgest Gross Europe oder Comgest Gross America oder den Comgest Gross Japan oder den Comgest Gross Global, ähm, dann haben wir bei der Analyse der Performance festgestellt, dass es eigentlich sehr wenige Aktien sind die aber sehr lange im Portfolio sind und die sehr, die sehr langfristig wachsen, die eben den Hauptteil der Performance bringen durch diesen Zinseszinseffekt. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, wieso setzen wir nicht ein Produkt auf, was sich nur auf diese Aktien konzentriert. Also es ist quasi so die Auswahl von 30 Jahren Portfolio-Management, quasi die, die besten Aktien aus den letzten 30 Jahren, natürlich nach vorne schauend, äh, mit diesen Compounding-Qualitäten halt für ein Portfolio auszusuchen. Und die nennen wir dann eben Compounders. Comgest Growth Europe Compounders oder Comgest Growth Global Compounders äh, wären zwei dieser Produkte. Vielleicht darf ich das noch erwähnen. Sie haben ja eben auch erwähnt, dass, es, dass viele Kapitalanleger eben danach streben, das nächste große Ding im Portfolio zu haben, ähm, wie zum Beispiel eine Tesla. Äh, und das ist dann natürlich auch, wenn das funktioniert, toll. Aber die, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit des Unternehmens, sich so wie Tesla entwickeln, ist extrem gering. Es gibt Statistiken, die besagen, dass ein Drittel der Unternehmen, die gegründet werden, nicht älter als zwei Jahre werden, aber nur 15 Prozent länger als 15 Jahre überleben. Das heißt, man muss sich eigentlich das Unternehmensleben so vorstellen, dass wenn sie die wirklich langfristig erfolgreichen Unternehmen wählen, die unter Beweis gestellt haben, dass sie schon langfristig erfolgreich sind, dass das auch Rückschlüsse zulässt auf die zukünftige Wachstumsduration. Also Unternehmen altern nicht so wie wir. Ja? Äh, junge Unternehmen werden lange leben und alte Unternehmen werden nicht mehr lange leben. Das wäre ja quasi so wie bei Ihnen und bei mir, sondern es ist genau umgekehrt. Junge Unternehmen haben eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit. Das haben wir ja auch gesehen in der Blase von Tech-Unternehmen ähm, in den Jahren 2021, von denen sehr viele wieder auf den harten Boden der Tatsachen äh, zurückgefallen sind oder wie WeWork äh, pleite gegangen sind. ja, Die war vor, glaube ich, anderthalb Jahren noch 40 Milliarden wert. Ähm, und auf der anderen Seite hat man eben diese extrem zuverlässigen Aktien, die schon sehr lange am Kapitalmarkt sind oder die sehr lange Unternehmensgeschichte haben, wie zum Beispiel eine L'Oreal, die ist jetzt sagen mal 115 Jahre alt, ist fürchterlich langweilig für viele, aber die hatte eben die letzten 40 Jahre auch jedes Jahr 12, 13 Prozent zugelegt und ähm, hat sich damit weit mehr als 20facht. Und ähm, genau das sind die Unternehmen, auf die wir zählen.
0: Sollte man wirklich jetzt die Entwicklung, die zukünftige Entwicklung von Unternehmen ausgehend von ihrer Historie quasi so in die Zukunft extrapolieren? Ich glaube, da würden ja einige Wissenschaftler äh, widersprechen und sagen, dass man gerade das nicht machen kann. Wie, es hat ja auch Beispiele gegeben, wo Unternehmen wie zum Beispiel IBM oder Kodak, die lange Zeit als unsinkbare quasi Giganten oder Schiffe gegolten haben, dann doch untergegangen sind oder zumindest in Turbulenzen gekommen sind. Also ist es wirklich möglich, bisherigen langfristigen Erfolg in die Zukunft zu extrapolieren?
1: Also Sie haben ja gesagt, dass einige Wissenschaftler dem vielleicht widersprechen würden. Wir sind ja auch keine Wissenschaftler, sondern wir sind Kapitalanleger und wir müssen für unsere Kunden erfolgreich Kapital anwenden. Und die Finanzwissenschaft wird ja von diesen Unternehmen äh, regelmäßig widerlegt, weil die Finanzwissenschaft sagt ja, dass Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben und der nach ein paar Jahren durch ähm, Wettbewerb quasi zugrunde gemacht wird. Das stimmt ja nicht. Diese ganzen Unternehmen, von denen ich spreche, sei es Microsoft, sei es L'Oreal, sei es Linde, sei es Novo Nordisk, die Kapitalrenditen hören ja gar nicht auf zu steigen. Also man sieht daran, dass die Finanzwissenschaft nur in eingeschränktem Maße ähm, das Leben solcher Unternehmen vorhersehen kann, beziehungsweise ja, im Grunde genommen ist das, was wir in der Universität lernen, da quasi ähm, aus den Angeln gehoben. Man darf sich natürlich nicht auf der Historie eines Unternehmens ausruhen und das tun wir auch nicht. Wir müssen natürlich investieren mit dem Blick nach vorne, aber was wir sagen ist, dass wir aus dem aus einer langen und erfolgreichen Historie eines Unternehmens sehr viel lernen können für eine eventuell sehr lange und erfolgreiche Zukunft und dass viele Kapitalanleger zu kurzsichtig agieren und sich diesen Wissensschatz, nämlich der Historie eines Unternehmens, der Unternehmenskultur, die man aus dem Studium einer solchen Unternehmenshistorie mitnehmen kann. Dem langfristigen Anlegen natürlich auch viele dieser Compounder-Aktien, in die sind wir ja seit 20 mit unter 30 Jahren investiert und haben das Management sehr regelmäßig gesehen. Das heißt, wir suchen natürlich auch immer wieder nach neuen Anhaltspunkten, um wirklich sagen zu können, dieses Unternehmen hat neue Absatzmärkte gefunden, hat eine neue Innovation an den Markt gebracht. Oder hat nochmal sein Distributionsnetz in irgendeiner Region geleveraged, um den Wachstumspfad, ähm, ich sag mal, nochmal zu erweitern. Zum Beispiel L'Oreal's Erfolg in China über die letzten zehn Jahre ist spektakulär. Microsofts Erfolg im Cloud-Markt ist spektakulär. Man muss natürlich sich fragen, wo kommt das Wachstum in den kommenden fünf bis zehn Jahren her? Und das sind die Wachstumszeiträume, die wir versuchen abzuschätzen. Wir reden nicht über fünf bis zehn Monate, sondern wir reden über fünf bis zehn Jahre bei diesen Aktien. Ja, Aber nochmal, wesentlich ist, dass man sich überlegt, mit dem Blick in die Vergangenheit dieser Unternehmen, was haben diese Unternehmen, was macht diese Unternehmen so besonders? Denn wie gesagt, es sind oftmals, die ältesten Unternehmen in ihren Sektoren. Microsoft ist eines der ältesten Technologieunternehmen, was wir kennen. ja. Und insofern, ja, die Historie ist wichtig. Der Blick nach vorne ist natürlich immer ganz wesentlich, um zu wissen, wo kommt das Wachstum auch in Zukunft her. Und Sie stellen die andere Frage, das größte Risiko ist, dass ein Marathon irgendwann nicht mehr den Marathon läuft und von einem jungen Unternehmen quasi abgefangen wird, so wie IBM Ende der 80er Jahre von Microsoft als die IT-Welt vom Mainframe, den man als halt sehr stark aus der Bankenwelt auch kannte, hin zum client Server, also zu den Personal Computern gewechselt hat. Das sind natürlich Megatrends, denen äh, muss man sich als Kapitalanleger öffnen. Und wenn man in IBM investiert, IBM investiert war zu der Zeit, dann war Natürlich die richtige Frage, sich zu stellen: Schafft IBM diesen Technologiesprung? Und das haben sie nicht geschafft. Wir haben uns bei Microsoft auch gefragt: Schafft Microsoft den Sprung von der sogenannten On-Premise-Welt hin zur Internetbasierten zur Cloud-basierten ähm, Software-Welt? Und unsere Antwort war aus vielerlei Gründen ja. Und genau deswegen haben wir ja auch den Schritt in die Microsoft gemacht, beziehungsweise sind der Aktie treu geblieben.
0: Sie haben in einer Aussendung unlängst hingewiesen in diesem Zusammenhang auf das sogenannte Lindy's Law. Vielleicht können Sie ganz kurz erläutern, was dahinter steckt.
1: Ja, also Lindy's Law ist ähm, ein Gesetz, was die Lebensdauer von Dingen abschätzt, die nicht organisch sind. Sie und ich, wir sind organisch. Wir wissen, unsere Lebenserwartung ist als Männer in Mitteleuropa höchstwahrscheinlich 75 Jahre. Und jedes Jahr, was eben vorbeigeht, ist ein Jahr weniger. Und Lindys Law beschreibt einen Alterungsprozess von anorganischen Dingen. Das können politische Ideen sein. Das können Technologie, Technologien sein. Und es können eben auch Unternehmen sein, die nicht diesem organischen Wachstumsprozess ähm, verfallen quasi, ja, sondern Dinge, ich habe das ja eben gesagt, die äh, ähnlich wie <lacht> sehr guter Wein quasi mit dem Alter immer besser werden. Ähm, und ich habe das ja eben an den Zahlen belegt, Unternehmen, ähm, die Überlebenswahrscheinlichkeit von jungen Unternehmen ist extrem niedrig. Das heißt, die meisten Unternehmen sterben sehr jung. Und nur ganz wenige Unternehmen schaffen es eben, lange zu leben. Das ist genau dieser Prozess, dass es gewisse Technologien, gewisse politische Ideen, äh, gewisse Erfindungen geben, äh, deren Lebenswahrscheinlichkeit halt mit dem Blick auf die Vergangenheit immer weiter ansteigt. Das heißt, je älter sie sind, desto länger werden sie auch in Zukunft leben. Das ist quasi eine, ja, so ein Anti-Alterungsprozess, der dort beschrieben wird. Und, und Lindy Lindys Gesetz ist eben ein Gesetz, äh, ist der Name dieses Gesetzes, um diesen Alterungsprozess zu beschreiben. Wurde übrigens am Broadway erfunden bzw. beobachtet, weil am Broadway war es so, dass viele Schauspieler sich in einem Café Lindys Daily, daher der Name Lindy, getroffen haben. Und diese Schauspieler wollten natürlich in einer... Show am Broadway, ihr Geld verdienen, das noch relativ langen Lebenszyklus vor sich hat. Ich könnte vorstellen, manche Shows gehen nach zwölf Monaten, werden die nicht mehr vorgeführt, weil es ein totaler Flop ist und andere hören gar nicht auf, am Broadway zu laufen. Und diese Schauspieler haben quasi das Gesetz gefunden, dass man von der bestehenden Lebensdauer einer Broadway-Show auch auf die zukünftige Lebensdauer schließen kann. Das heißt, Broadway-Shows, die gerade erst an den Markt gekommen sind, haben eine sehr niedrige Überlebenswahrscheinlichkeit. Und die großen Klassiker, die seit 20, 30 Jahren aufgeführt werden, werden höchstwahrscheinlich auch nochmal 20, 30 Jahre aufgeführt. Also insofern ist das so eine Faustregel, die dann auch irgendwo aus dem tatsächlichen Leben ja, einfach eine Lebenserfahrung widerspiegelt.
0: Wo werden Sie denn fündig auf der Suche nach diesen großen Klassikern an der Börse? In welchen Regionen, welchen Sektoren sind diese Unternehmen typischerweise zu finden?
1: Ja, man findet sie nicht leicht, aber man kann sie letztlich ähm, fast überall finden, wenn man die Top-5-Unternehmen unserer europäischen Compounder-Strategie anschaut, dann sind da vier Sektoren dabei. Ich habe eben von L'Oreal gesprochen, das heißt Konsum und Schönheit ich habe von Microsoft gesprochen, Informationstechnologie. Wir haben auch Linde in unserem Portfolio in den Top 5. Das sind Industriegase, also industrielle Anwendungen. Oder Novo Nordisk im Healthcare-Bereich. Ja. Das heißt natürlich tendenziell ähm, schon innovationsgetriebene äh, Sektoren. Sektoren, wo eine starke, Mode oder ein starker wirtschaftlicher Burggraben wirklich sehr hohe Preissetzungskraft auch mit sich bringt, wie zum Beispiel im Konsumbereich mit L'Oreal. Ähm, aber wie ich ja gesagt habe, es sind vier unterschiedliche, komplett unterschiedliche Sektoren. Insofern, man kann überall fündig werden, aber es gibt eben auch nur eine sehr begrenzte Anzahl von so qualitativ hochwertigen Komponer-Aktien in jedem Sektor. Insofern jeder Sektor wird seine Compounder-Aktien haben. Aber wie gesagt, es ist halt, man muss mit der Lupe schauen, um wirklich die, 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 die handverlesenen Aktien dann auch zu finden.
0: Gut, Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt äh, von sogenannten Compounder-Aktien, also Marathonläufern an der Börse. Ähm, sind diese Unternehmen nicht tendenziell hoch bewertet aufgrund ihrer? allseits bekannten Qualität und vor allem auch Ertragsstärke?
1: Das ist eine sehr gute Frage und in der Theorie müssten diese Unternehmen natürlich sehr hoch bewertet sein aufgrund der sehr hohen Wachstumsduration. Denn natürlich ist es besser, ein Unternehmen zu halten wie L'Oreal, was über 30 Jahre im Schnitt 12 bis 13 Prozent zulegt, als eine Aktie, die vielleicht über zwei Jahre sich verdoppelt und der ja dann die Luft ausgeht. Aber trotzdem ist es so, dass die Kapitalmärkte eben sehr kurzsichtig sind und dass die Einpreisung dieses dieser langen Wachstumsduration eben nicht stattfindet. Und insofern, unsere Erfahrung ist, unsere Compounder-Strategien sind sogar ein Ticken günstiger als unsere Core-Strategien, wo dann eben auch Small- und Mid-Caps noch mit dabei sind. Ich glaube, ein Grund ist, dass... Das Wachstum der Compounder Aktien natürlich nicht ganz so dynamisch ist wie das Wachstum der ähm, Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Ja, das heißt, wenn Sie ein Portfolio bewerten, wo Sie glauben, okay, das sind Unternehmen, die können im Schnitt 15% zu zulegen über die nächsten drei bis vier Jahre und vergleichen das mit einem Portfolio, was vielleicht vom Gewinn her acht äh, bis neun oder zehn Prozent zulegen kann über vier Jahre, dann werden Sie sagen, naja, okay, das mit 14, 15 Prozent ist mir halt lieber. Nur vergessen die meisten Leute, dass diese Marathonrunner dann eben auch dieses 8-9-Prozent-Tempo auch über die nächsten 5, 6 Jahre, die folgen, aufrechterhalten, während natürlich viele von den Midcap-Unternehmen letzten Endes ähm, dem hohen Wachstumstempo, dieses hohe Wachstumstempo nicht beibehalten können. Eine andere Erklärung ist vielleicht, dass diese Aktien natürlich, wir haben ja eben gesagt, dass die Kapitalmärkte schon darauf geeicht sind, oft eben das nächste große Ding zu, zu finden. Das heißt, die Compounder-Aktien sind ja gerade nicht das nächste große Ding. Das sind oft sehr, zwar sehr berechenbare, aber auch sehr langweilige Unternehmen. Ich meine, L'Oreal existiert am Kapitalmarkt schon seit mehr als 40 Jahren. Es ist ein uraltes Unternehmen. Microsoft kann auch fast keiner mehr hören. Für Linde und Novo Nordisk gilt ja fast das Gleiche, nur, vergisst man eben dabei, dass das Wachstum halt da ist. Ob es jetzt nur langweilig ist, sexy oder nicht sexy, spielt dabei auch keine Rolle, sondern es ist einfach da. Also es sind oft Unternehmen, die dann auch so ein bisschen in den Hintergrund treten, weil sie eben nicht so die neue große, der neue große Name am Kapitalmarkt sind.
0: Aber wie kann man jetzt rechtzeitig erkennen, falls dann einem dieser Marathonläufer dann doch irgendwann einmal die Luft ausgehen sollte und äh, dann von jungen, dynamischen Läufern überholt werden. Wie kann man da aus Sicht des Fondsmanagements ein Früherkennungstool irgendwie äh, haben oder anwenden?
1: Ja, wenn das so einfach wäre, mhm. ähm, das wäre natürlich schön. Also ich glaube, und genau das ist natürlich der Punkt, äh, Maja, den Sie hier ansprechen, der ist extrem wichtig, dass man eben die Marathonläufer, quasi verkauft, bevor es zu spät ist, weil das sind natürlich dann Aktien, die dann auch relativ schnell an Wert verlieren. Das ist quasi so die Kunst. Und ich glaube, die Spreu hier vom Weizen zu trennen oder die Fähigkeit, das zu können, ist halt bei Comgest relativ ausgeprägt, weil unser Ansatz von vornherein so geeicht ist, dass wir ja in jeden einzelnen Wert extrem lange investieren wollen. Das gilt nicht nur für Compounder-Aktien, das gilt auch für andere Aktien. So, Das heißt, wir als Komisches sind eigentlich darauf geeicht, uns nicht zu sehr den Kopf über kurzfristige Schwankungen zu zermachtern, sondern wirklich zu sagen, mit der Kapitalallokation, mit den Wachstumsplänen, mit den Leuten, wo wollen die in fünf bis zehn Jahren stehen? Und da müssen wir halt einfach zum Schluss kommen. Und dabei kommen natürlich immer wieder auch, wie Sie genau sagen, auch immer wieder neue Wettbewerbskräfte und Wettbewerber ins Spiel, die wir uns auch genau anschauen. Wir reden natürlich sehr viel mit den Unternehmen selbst, aber wir reden auch sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr viel ähm, mit unabhängigen ähm, Leuten aus der Industrie und Wettbewerbern, um zu überprüfen, äh, wie glaubwürdig diese Wachstumspläne sind. Und insofern glaube ich, dass wir eine gute Investment-DNA haben, um wirklich uns diese langfristigen Fragen zu beantworten. Wir haben da auch schon mal ein White Paper darüber geschrieben, wie man, ich sag mal, erkennen kann, dass ein Marathonläufer eben nicht mehr den Marathon laufen wird. Da gibt es viele kleine, feine Zeichen, das passiert sehr selten bei uns, aber wir haben es erlebt, dass Unternehmen dann eben zum Beispiel äh, Wirtschaftsprüfungsregeln oder Auditingregeln geändert haben, um etwas aggressiver ähm, Erträge an die Bilanz zeigen zu können. Man stellt auch bei den Unterhaltungen mit den Unternehmen fest, dass der Ton aggressiver wird, wenn es eben mal nicht mehr so rund läuft. Das sind alles so kleine Zeichen, die summa summarum uns dann auch so ein Bild ergeben. Und wenn man das dann eben mit externen Quellen checkt ähm, und die großen Industrietrends kennt, dann hat man da schon ganz gute Möglichkeit, frühzeitig erken zu erkennen, ähm, ob ein Marathonläufer wirklich aus der Spur fällt.
0: Wie hoch sind denn die Erträge, die man äh, mit diesen Aktien in Vergangenheit erzielen konnte, vor allem jetzt im Vergleich zum Gesamtmarkt?
1: Ja, die Erträge sind in der Regel so im doppelstelligen Bereich. So möchte ich es mal benennen. Wenn sie eine Compounder-Aktie sind, dann sind sie eine mega cap aktie dann haben Sie natürlich auch, dann müssen Sie eine Umsatzlinie bewegen, die im Bereich 20, 30, 40, 50 Milliarden ist. Das heißt, um 10 Prozent zu wachsen, müssen Sie drei, vier oder fünf Milliarden oder zwei Milliarden je, jedes Jahr zulegen. Das ist klar, dass das keine Unternehmen sind, die äh, im Bereich, ich sag mal, 20 bis 30 Prozent per annum wachsen. Das sind ein kleineres unternehmen die das tun, aber nicht die Compounder. Also ein Wachstumstempo, was sie durchhalten, inklusive der Dividenden, die zurückgegeben werden, natürlich auch an Aktionäre, weil diese Aktien haben extrem hohe Innenfinanzierungskraft, also sie generieren extrem viel Cash und der wird natürlich auch mit den Aktionären geteilt. Also ist so eine, ich sag mal, so ein so eine jährliche äh, jährliche äh, Wertentwicklung um die 10, 11 Prozent ist, ist realistisch. Das hat unser European Compounders Fonds geschafft. Den haben wir Ende 2019 aufgelegt. Das heißt, der ist durch die Covid-Periode gegangen. Der ist durch die Euphorie nach Covid gegangen. Der ist durch die Bässe 2022 gegangen. Und auch im Jahr 23 war es ja auch sehr, sehr sportlich. Also in dieser Volatilte volatilen Periode hat er 10,2 Prozent gemacht. Performance nach Kosten und das sind fünf Prozentpunkte mehr als der MSCI Europe, der ein Vergleichsindex ist. Und das Ganze auch mit erheblich niedriger Volatilität. Das ist natürlich wichtig, weil es sehr defensive Unternehmen sind.
0: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, äh, ob das jetzt mit einem höheren Risiko erkauft wird, aber im Gegenteil nehme ich an, wie Sie jetzt gesagt
1: haben. Genau, also wenn man es mal martialisch ausdrückt, sind das natürlich Unternehmen, die sind durch viele Krisen gegangen. Wenn Sie in Unter also wir haben ja in dem Europafonds ein Compounders-Fonds Unternehmen, die sind im Schnitt 120 Jahre alt. Die sind quasi im Schnitt durch zwei Weltkriege gekommen. Das heißt, es sind Unternehmen, die sind extrem krisenerprobt. Es sind oft Unternehmen, die eben wissen, wie man gut durch die Krise kommt. Weil wenn die Sonne scheint, kann jedes Unternehmen wachsen. Und das, diese, diese, diese Krisenfestigkeit, diese extrem hohe Free-Cash-Flow-Generierung, ähm, das sind die Dinge, die diese Unternehmen eigentlich äh, sehr defensiv macht. Denn dann, wenn es kracht, wollen andere Unternehmen wirklich durchs Raster fallen. Im Moment gibt es viele Unternehmen, die wie WeWork pleite gehen, weil der Kapitalmarkt sie nicht mehr finanziert. Compounder-Aktien brauchen keinen Kapitalmarkt, um sich zu finanzieren, weil sie ihr innen finanzieren. Ähm, und das führt zu einem sehr angenehmen Risikoprofil. Das heißt, äh, äh, das sind in der Regel Volatilitäten, die auch nochmal ähm, gut unter der unter der Marktvolatilität liegen. Und gleichzeitig habe ich ja gesagt, versprechen diese Unternehmen über über einen drei bis fünf Jahreszyklus erhebliche Überrenditen, weil sie natürlich mit 11-12% Prozent Total Return, Gewinnwachstum plus reinvestierte Dividenden signifikant stärker wachsen als ein Vergleichsindex.
0: Lässt sich irgendwie beobachten, eine Tendenz beobachten, wie sich diese Unternehmen im Laufe eines Wirtschaftszyklus verhalten? Oder ist das nicht möglich, weil, wie Sie gesagt haben, die Unternehmen aus unterschiedlichen, unterschiedlichsten Sektoren und äh, Regionen kommen?
1: Also dazu muss man sagen, dass wir bei Comges natürlich von Anfang an anstreben, in Unternehmen zu investieren, die wenig gesamtwirtschaftliche Zyklik haben. Also wir versuchen, in Unternehmen zu investieren. Wir haben keinerlei Makro-Research bei, bei Comgest und wir haben auch kein Makro-Element in unserer Portfolio-Konstruktion. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wenn Sie 25 bis 30 Unternehmen wählen, die in der Vergangenheit es geschafft haben, sehr gut durch, durch ähm, einen Wirtschaftszyklus zu kommen, das heißt, die besser abzufedern und dann im Aufschwung auch gut dabei zu sein, dass das eigentlich die bessere Wahl ist für uns bei Comgest, als Makro-Vorhersagen zu machen und dann entsprechend entsprechend zu investieren. Ja, das heißt, es sind von Anfang an bei Comgest sehr wenig äh, zyklische Unternehmen. Ja, insofern, wenn wir jetzt diese jetzige Situation nehmen, wir sehen im Moment die Zins risikolosen Zinsen in der entwickelten Welt irgendwo bei vier bis fünf Prozentpunkten. Ähm, die Wirtschaftsentwicklung hat stark geflaut, ist stark abgeflaut, insbesondere in Europa. Das sehen wir bei unseren Unternehmen nicht. Also, wir haben nach wie vor ein Wachstumstempo bei diesen Compoundern, weil ja ungebrochen diese 11, 12, 13 Prozent eben sind, ja, durch Preiserhöhungen etc. etc. Ähm, insofern sind es Instrumente, Unternehmen, die man über einen gesamten Börsenwirtschaftszyklus investieren kann, ja, mit einer hohen risikoadjustierten Renditeerwartung. Ähm, Börsenzyklus ist ja jetzt nicht unbedingt ein Markozyklus. Wir haben das ja jetzt gerade erlebt in 22. Die Zinsen sind hochgeschossen. Die Aktien sind trotz nach wie vor starker Konjunktur nach unten gegangen. Ähm, aufgrund natürlich der der äh, Auswirkungen auf die Bewertung, der negativen Auswirkungen auf die Bewertung durch die Zinssteigerung. Und auch da ist es fast paradox zu sagen, aber die Compounder-Aktien waren bei uns die, Defensivsten Aktien, also unsere europäische Aktienstrategie im Compounder-Bereich ist letzt im Jahr 22 unsere beste europäische Aktienstrategie gewesen, ist, hat den Index nur um ein Prozent underperformed als ein Wachstumsfonds. Insofern, in, in, in sehr schwierigen Börsenzeiten sind das eben oft diese Krisenunternehmen, diese krisenfesten Unternehmen, extrem soliden Unternehmen, die dann eben gefragt sind. Und in extrem schwa ich sag mal, stürmischen Zeiten, wo wenn im Zyklischen, aus einer zyklischen, äh, aus dem zyklischen Tief wieder rauskommen und sie schauen nur auf Earnings-Momentum und zyklische Unternehmen, gut, dann brauchen Sie ohnehin keine Qualitätsunternehmen für diese in der Regel drei bis sechs Monate. Aber ich sag mal, in, 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 in wirtschaftlich stürmischen Zeiten sind es Unternehmen, die vielleicht eine Index-Performance machen. Also im Grunde genommen die relative Performance, die sehr starke relative Performance von 10% Prozent gegenüber 5% Prozent seit Auflage über die letzten vier Jahre, ist natürlich vor allen Dingen zustande gekommen aufgrund der defensiven äh, Verhaltensweisen dieser dieser Aktien. Ja.
0: Vielleicht können Sie noch zu den Unternehmen, die Sie bereits genannt haben, noch ein paar Top Holdings nennen, die in diesem in diesem Fonds drinnen
1: sind. Ja. Ja, also ich habe es eben ja äh, bereits mit den ähm, vier Titeln L'Oreal, Microsoft, ähm, Linde, Novo Nordisk ähm, ein paar Titel genannt. Wir haben auch in diesem Portfolio zum Beispiel eine holländische ASML. Ist letztlich vielleicht ein junges Unternehmen, weil es in den 80er Jahren gegründet worden ist. Aber in einer sehr jungen Industrie. Das ist eines der ältesten Lithografieunternehmen der Welt. Also auch da beweist sich wieder Lindy's Law. Das sind eher die Langläufer, Industrie-Langläufer, die quasi hier die Hand oben haben. Äh, dazu gehört auch eine Essilor Luxutica. Das ist zum Beispiel der weltweite Anbieter von Brillengläsern und Brillengestellen, unter anderem auch Ray-Ban. Auch wieder so ein Geschäft, was sehr langweilig ist. Aber wir wissen, dass circa drei Milliarden Menschen in der Welt Sichtkorrektur, also Brillen brauchen und sie noch nicht haben. Und ähm Luxottica ist mit Abstand die beste Unternehmung, weil sie global aufgebaut ist und vertikal integriert, die dieses Potenzial langfristig heben können. Also wiederum auch nicht unbedingt die neueste Technologie, wie zum Beispiel Nvidia, ähm, aber halt extrem zuverlässiger Wachstumswert. Ja, Damit hätten wir ja noch ein paar. Relax haben wir noch dabei, das ist ein Anbieter von Datenbanken für Anwälte und für Ärzte ähm, und auch äh, Unternehmen, was den Banken dabei hilft, Kreditkartenmissbrauch äh, zu kontrollieren und äh, Compliance-Regeln in den Banken äh, sorgfältig zu implementieren. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr nachhaltig, regelmäßig wachsender. Wachsendes Unternehmen, auch sehr hohen Kapitalrenditen, extrem hohen Free Cash Flow, regelmäßig, regelmäßigen hohen Dividenden. Ähm, ja.
0: Okay, herzlichen Dank, Herr Fikus. Wolfgang Vikus von Comgest, von der Fondgesellschaft. Herzlichen Dank für diesen Einblick in das Thema Marathonläufer an den Aktienbörsen.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Mayer.
0: Herzlichen Dank an Sie auch fürs Zuhören bei unserem Gewinn-Podcast. Mein Name ist Martin Mayer und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören bei der nächsten Ausgabe des Gewinn-Podcasts. Dankeschön. Gewinn der Podcast für Ihren persönlichen
1: Vorteil. Immer ein Gewinn.